0: 非常开心，嗯、这个这是我们隔空录制的第 N 期了啊！我相信已经很多听众已经听不出来，我们是在隔空录制这样一个有内容、有质量的电台了。对，你们说对吗？电、嗯、台
3: ，嗯啊，你说你们那个，你们说对吗的时候、嗯，应该空几秒，给大家一个对、啊，给大家一个时间嘛。但你
0: 没有给大家时间对对对，你就直接接了，那你,从今来你配合不好，好。<笑>我们这已经是我们第 N 期隔空录制有,有质量的电台了，你们说对吗？不是，现在你们已经听不出来我们是在隔空录制了，你们说对吗？嗯
3: ，相信大家已经回答完了。<笑>嗯
0: 、这叫二逼青年欢乐多。<笑><笑>嗯、乐
3: 多<笑>我以为你只需要重复最后一句话，就是你们说对吗就可以了。嗯，嗯没有想到你你从头。你是为了拉节目时长吗？
0: <笑>不，我在我在，其实，在那一瞬间，我也做了一个选择。嗯，我是到底从头来一遍，还是直接接呢？我觉得直接接有点二，我觉得还是从头来一遍比较有气氛。<笑>二了是吗？嗯<笑><笑><笑>、哎，行、
3: 哎，我们已经很久没有跳票了啊。然这这期周八更，周八更，嗯，也找不到什么特殊的理由，因为前两天确实状态有些不好。不太适合去录电台，嗯
0: 嗯、对，还是跟还是跟大家说声抱歉啊，对说声抱歉，这个毕竟我们是一个周日更的节目、啊，对对对，对,对,<笑>对吧？行，嗯、
3: 呃，行嗯，那咱们呃，废话先不说吧，我们先读读留言、嗯，然后我们再聊一聊最近的一些事儿。嗯，好啊，好吧，嗯，我先读一个、啊，读一个、啊嗯，这个听众说，今天猛然发现。今天猛然发现，听电台有一年了，从去年十一月开始到现在，这么久，基本每期都留言，然而一次都没有读过，我就想不通，我这种选呃，我就想不通，是不是这种选留言选留言都不会选我？昨天学校晚会，观众刷留言，我闺蜜坐在我身旁，发一个选一个，我他妈发了二十来条，一个都没有，是因为我头像丑，还是表表情包不够好笑？我需要一个理由。嗯
1: ，
3: 哼，对，最近说最近那个好多留言都在说留言这件事儿、嗯啊,嗯、啊
0: 。
3: 嗯，我挑几个，我
0: 看我我看你这条
3: 留言了。嗯啊，我挑几个一块儿读吧，这是代代表了几种听众不同的不同的性格，我觉得也是对电台不同的感受、嗯嗯。然后另外一个听众这么说的：怎么回事儿？评论还是有点少啊，怎么才能帮助你们突破十一大关呢？我要抓紧想办法了。这是另外一条
0: 、嗯，这是一个很认真的姑娘的。对
3: ，还有一个，还有一个是啊，还有两个。先读这个，确实变 low 了。以前专门找阳光温暖的午后，倚在飘窗上闭着眼睛听。后来编写实验报告边听，现在坐在食堂里，眼睛看着墙上无声的新闻联播，嘴里吃着饭，耳朵里放着电台。呵呵。还有最后一条。<笑>电台组一共156期，我的留言读的次数一共三次，也不知道算多算少。一开始兴奋不已，到现在默默的开心。听到那些感谢你们的留言，心想我才不会那样留言呢，<笑>那只是跟你们不熟的人才那么生疏的感谢。难道只有我一个人不相信电台、嗯？你们只做到30岁吗？我觉得电台肯定能长长久久啊，毕竟我还希望有更多的留言被读。嗯，
1: 嗯还有
3: 对，还有一个，还有最后一个。这个听众说：“留了言之后就会有负担的听电台，没有读到就会被气鼓鼓的听完下半场，所以决定少留言，然后平和的听电台。
0: <笑>”这是一个气性大的姑娘
3: 对。一共就这些，你就发现，哎呦，突然就特别有意思。就是我本来没有打算特意挑跟留言有关的去读，就打算挑一点有意思的去读。嗯、然后挑着挑着发现，其实它是一个集合、嗯，代表了不同的状态和听电台不同的状态和他们各自的性格。
0: 是，最有意思。嗯，你现在已经变成了一个善于总结的小朋友了，对,对,对，非常好
3: 。当然，我最喜欢的那个留留言还是变 low 了那个，对对,对对，对<笑>，那个特别好，那个仿佛看到了以前的自己。嗯，以前特别喜欢、这个、干一件事儿特别有仪式感，嗯、对、嗯、对对后来发现仪式感这件事儿是需要花时间的
0: ，嗯、也很好精力啊，到最终也并没有什么善终。
3: 对，所以就不如我们不那么风花雪月过的。柴米油盐一些，过得更接地气儿一些、嗯，对不对？对，嗯
0: 、呃，变 low 了，这说明呢，这其实也侧面说明我们变 low 了啊
3: ，说面证明我们变长大长大嗯
0: ，我们变 low 了，毕竟上一期我们还在聊比较文学啊。对<笑>、这个、<笑>
3: 对。他这事不要再提了，专业比较,、啊比,较啊、比较文学，比较文学，所以比较文学。对对,对、嗯，还可以，还可以。
0: <笑>嗯，我来读一个。<笑>这我看完这条留言，包括看底下的这个回复啊，看得我很很温暖。嗯，是说什么呢？这位听众说,说，今天被通知房子不让住了，哦、要搬家。作
3: 品第一条那个是吧？对对
0: 对，第一条。嗯，不早不晚，正好卡在明天要开始，呃，明天开始要集训十三天的日子里。我只想知道哪来的时间找房子，哪来的时间搬家。到北京整整三个月，却好像花掉了我一整年的精力。接下来还应该坚持吗？未来还可期吗？嗯
3: ，你可以读读下面那些他的留言，就是给他的鼓劲儿也好，和他分享经历也好，我觉得那个都特别好
0: 。嗯、我我这是截截的图，所以我打不开底下的留言。嗯、到现在，反正我截图那会儿是有三十一条回复。对
3: 我当时看到下面那些评论，觉得特别温暖，嗯、就觉得对，很温暖对，就觉得好像我们真的是一个平台一样。
0: <笑>对，这可能也是咱们做电台的意义之一啊，对意义之一对，特别好。就是，然后我想说的是，就是他到北京三个月啊，却好像花掉了一整年的精力。这个其实这事儿很正常，我觉得，就是因为你毕竟是从以前自己生活的地方到了一个陌生的城市，然后你刚刚来了三个月，那你头头一段时间肯定是特别特别。特别费精力，需要转化，需要去处理很多琐碎的事情的。然后就像花掉一整年的精力，这个其实是很正常的。这也是就是每一个从自己的家乡离开到另一个地方去生活的人要经历的事情。所以，嗯，就不要被这些事情打败啊！你还有你十三天的集训要做，对吧？就所以这这个是很正常的事儿、嗯。然后坚持下来，后面的日子就会越来越平顺了。对，加油，
3: 嗯，永远都是你新到一个地方，新开始一种生活，必然会面临最简单就是租房嘛，租房是一件巨累无比的事儿、嗯。对对,对，是。然后,然后
0: 我看之前我看他底下那个回复，有一个说以后租房子一定要找正规的地方租，这个我觉得很重要啊。对，就是避是是是避,避免任何的意外出现。<笑>任何不能理解的意外出现，对吧？<笑>确实不能理解、啊，所以一切合规定是比较重要的。对，这样就别人没法挑刺儿、啊，对，没法整事儿。我忘了底下是不是
3: 有这么一条评论啊？嗯、我隐约记得是底下有一个在北京待了七年、哎、北漂了七年的姑娘给他的一个评论，然后我忘了具体说什么，大概意思也是对，呃，表示一种鼓励吧
1: 。我觉得这
3: 种还是挺妙的，嗯、就是突然在我特别。特别特别呃不知所措的时候，然后一个老前辈，以一个过来人的姿态去跟你说，嗯，呃，这些东西是怎样怎样？因为站在咱咱俩的角度上来讲，是不太具备什么什么立场去聊这事儿的。因为
0: 对,对，因为我没经历过，对
3: ，嗯、租房这种事儿，我我们也只是很短期的那种，稍微经历了一些，也没有说那么那么长期，说你就在这个城市定下来了，嗯、呃，所以我觉得那个姑娘对她的鼓励。还是挺重要的，一个七年、嗯、北漂了七年的姑娘
0: ，嗯，是对，所以加油加油！哎，然后是不是最近我因为我这半年这这今年这有大半年都没在北京，嗯，是现在北京那个广告牌已经都拆了嘛
3: 。啊，拆了一部分，就是啊，我我这周出门其实还没有什么特别大的感受，因为可能加上我,我也没特别注意看。嗯后来我就想这事儿啊,啊，就是不说拆不拆这事儿和拆了好不好这事儿、啊，其实这些东西它就是印在你的生活里，啊、你压根儿不会、啊、压根儿不会去关注它。所以我我当时看到微博还是哪儿跟我说说广告牌全拆了怎么样，我第一反应是啊，真的吗？然后我第二天再特意出门去看的时候，就是你主动的去看这件事儿，你会发现一些；但是你不主动的看，你发现这些好像跟你的生活没有什么特别直接的关系。
0: 啊、uh, ，对，但是我会觉得，如果我这突然又回北京，会不会很不适应？就是因为广告牌什么都没了，都是光秃秃的楼。嗯
3: ，反正是会有不适应。就如果真的是光秃秃的楼的话，就特别尴尬，就你没有地标了。嗯，对，就比如说，尤、嗯、尤其像我这种不认路的人，嗯，我就会告诉人家我在什么什么什么的对面。那、嗯、我现在不能告诉我在一个黄黑色什么红红红黑色的楼的对面，这就很尴尬了。<笑><笑>
0: 哦，所以哦，都这样了，对，那是挺那什么的。但是
3: 你想，连什么《光明日报》什么这些，就是特别特别老的这些，全都给拆了，好像就是因为有一个广广告牌掉下来了，啊、然后那个出了点事儿，还怎么，我具体不知道啊。反正导致这一系列事件、啊。但是这个也是你不太能理解的这么一件事儿、嗯，就是你你该加固加固，你该怎么着怎么着，你有必要把它全拆吗？
0: <笑>对啊，你这一拳拆了，对，就是这个城市会显得很冰冷，给我的感觉。
3: 啊、它意义在于什么？嗯、就真的没搞懂。就真的，如果是为了安全，或者为了什么，你去拆。嗯、但是当然，安全的话也不只有拆这么一条路吧。嗯，对，就不能这么简单粗暴的思维，不
0: 懂。嗯我一直觉得这种户外的广告牌啊，你不管是在大厦上面还是在楼之间的这种，我总觉得是一个，是一种一个城市市井的表现。这也是之前当年我特别喜欢香港的原因，就是香港的小巷你总能看见各种各样的广告牌香港最奇
3: 特的就是你它的街一般都不会巨宽嘛，你走在。嗯接口的时候，你就望这一条街，就是各种那个，就是参参差不齐的那种广告牌，然后恨不得一个都和一个紧贴的那种感觉。对
0: 对，有一种这个无序的美
3: 、啊，对,对对，无序的美很有意思。对，嗯，然后对，就反正北京这这事儿，我我我这也是我不理解的一件事儿。嗯
0: 行，等我有机会回北京的时候，看看,看会不会不
3: 适应。嗯、其实还就如果你不主动去关注它，反正我是没有发现的。
0: 嗯,嗯，好，行，你再读一个，
3: 我读一个啊。呃，这个听众说，上周忘听了，作为赔罪，送条留言吧。这<笑>是一个第一次读，第一次读起来特别，就是我当时就在想，说咱们已经惨成什么样儿。<笑>会带劲，对，就惨成这个样子，不听一期刘刘刘超爷就可以赔罪了、啊<笑>。<笑>
0: 好，我们不原谅你啊，不原谅，不原谅。嗯，我来读一个。这位听众说,说，从十八岁不知道开始，一期不落，高三呃高二高三高四大一，现在大二，微博账号都丢了一个，只有你们一直没变。好像后好像后宫那种从没得宠过的妃子，过了那段特别想被读留言的时间了，就就就平淡了。<笑>听听别人的生活，评论里互相倾诉一下，挺好的。嗯
3: 嗯，这也是一个关于留言的、啊。对，我想说的是，的咱们电台
0: 都都做这么久了吗
3: ？啊，想想也也是，
0: 高二、高三、<笑>高四。大一，现在大二，四年了，有吗？三年没有吧三年，三年吧，三年，三年多，明三年多，明年的五月份还是六月份是四年
3: ？对，明年六月份，明年呃七月呃五六七月份吧，<笑>是大概第四<笑>，明年应该是四年啊，哦对，啊、对是六月份，六月份高高考,、嗯、高,考高考结束，高考高考那会儿啊，高考是六月吧？嗯、对六月，对对六月六月，我读一个啊。嗯，这个听众说，每次你们电台更新，我都不会立刻听，我会等姑娘们都在宿舍的时候，把电台最大声放，应该是最大功放啊
1: 。原来
3: 他们都原来他们都不懂你为什么会笑，或者说我为什么会笑，可是现在他们都可以接你们的梗了。接完之后，大家一起会哈哈大笑，没什么事儿，就是谢谢你们陪我们过了这么久。由各个平台找你们一千多万的留言，到现在可以接梗，给了我们许多欢乐。
0: 别客气，别客气
3: ，这、嗯就是我们应该做、嗯
0: 。确实是，确实是
3: 。这留言我也，我也，我
0: 也截了，是吧？嗯<笑>，我就觉得还挺好的，因为这个不是说就是咱们有多好，这个其实是就是他留言里的这，对，就这段时光特别好。然后我就看到他留言，我回想就是我的这个校园生活中有没有这样的时刻，就是大家坐在一起去听一个同样的东西，我发现好像没有。嗯
3: 嗯，没有很少，没有,沒有啊、嗯。那会儿男生都是一起玩游戏，嗯，对
0: ，就是一会儿一块玩游戏，然后顶多是一块去看个电影
3: 对。对，啊，没有一起听个什么东西。你说要一起听个什么东西，就就是更小，大概上初中，初中左右的时候，大家会一起听歌。那会儿还是复读机呢，在在那个宿舍里可以买复读机。然、啊、后用,、啊用,哦、用那个英语听力的，对对对对，<笑>就是那个东西<笑>、嗯。然后那个时代还存在大家一起听个歌啊什么的。后来，嗯嗯，就是都自己干自己的。然后男生就是在一起玩游戏。对、嗯嗯、对，
0: 但是我们还是可以共同做的事就是一块儿听课啊，一起听课。<笑>嗯，对
3: 。呃，我我我没了留言。还有一个、哦、就是还还有一组<咳>还有一组，大概就是，但是我没有截很多啊，就是因为最近不是好多考试嘛。嗯公务员考试、嗯、该我
0: 读了，你读完了哦，该你了哈，没没事，嗯、我我先
3: 说完这事儿、嗯，然后下下面的时间都是你读。那
0: 那你接着读吧，要不然
3: 没了我我我没有留言了，我就是在就是表达一下对现在马上要，啊、比如说考公务员的、啊，最近考试季嘛，考公务员的、啊啊、考研的呀、啊，什么这些考所有的，我就不知道其他在考什么了。四六级也不愁考了、啊，对，他们表示一下祝福，因、啊、为好多说的我看，嗯嗯嗯，对，还有跑着、嗯、跑咱们这儿上香的
0: ，<笑>对我看见我看见上香那个。你跟两个学渣上香，有个卵
3: 用？<笑>对，变成了两座庙。<笑>对啊，就,就上上上香就不要来找我们，上香就该对对对该去该去庙里去庙里
0: 。嗯，上香给我们上香这事儿稍微有点怪啊、嗯。你再摆两张照片，<笑>嗯
3: ，这个事儿就很有意思。且不说吉不吉利，关键这事儿不一定管用。嗯、<笑>
0: 对。要真管用，我们也忍了,、啊忍了。对，这事儿不管用，<笑>还不吉<经>利。<笑>行，你读你读，我来读一个啊。这位听众说,说<咳>，总觉得怕是到了三十岁<咳>，读留言环节，你俩只能自己写稿子，装作是收到的留言了。<咳>我看这个<咳>
3: <咳>，这个我们还干不出来这事儿。对,
0: 对，我们顶多就是放一些以前放
3: 过的节目来糊弄你们一下对对对对。我们将来可能真的，其他人这么干一期，找一期大家都感觉没有什么认都没有认真听过的一期节目
2: ，比如说十八岁不知道，十八岁不知道
3: 。嗯
1: <笑>
3: ，对，就是这样。可以，我我没有了、哎，你还有吗？呃，
0: 我还有。李、嗯、杜，嗯，我来看看啊。哦，这个，这个特别巧，我来读一下，啊，这听说说。呃，刚刚看到一位网友分享，分享的他朋友的故事。A 小姐在得知自己得了癌症后，开心的大笑，说他妈的终于要死了，然后辞职四处旅游了。我们这些朋友知道他不缺钱，但每个人都转了他五千二百块钱。她前男友在国外知道后回国要陪她最后一段，被她拒绝了，说她早就不爱了，不想煽情。今天他走了，没别的，就想和你们分享一下。嗯，
3: 嗯我看见这个，嗯
0: ，
3: 但是我想要不要读这个，嗯、因为本来年底就特别丧，但是吧，嗯、你说这留言丧吗、嗯？也不丧，其
0: 实还行。就是为什么我也我会读这个，就是因为正好昨天我们不是吃饭喝酒去了吗？嘛、嗯，那吃饭的时候就。席间就聊到这个事儿，好像这应该就是同一件事儿，就是说网上有一个什么事儿，这个说知道自己癌症，说了一句“终于要死了”，嗯，然后，然后呢，席间有一个这个年岁相对较大的人啊，他就说他其实特别能理解这个心情，嗯，就是在就是终于要死了的这个心情，你知道吗？就是就是就是他他会觉得就是就是人可能活到一定长的岁数之后。你会觉得就每天没有什么特别新鲜的事刺激你了，嗯，就是你需要有一些在预期以外的事儿给你一些刺激，呃，你说重一点叫证明你自己活着，说浅一点呢叫就,就是给你一些新鲜感吧，就是你需要一些这种刺激，然后所以他看到这之后，他觉得特别理解这件事儿，然后呢，我们就我就跟他聊，我说，那这个其实其实你。最终有这种心情，我觉得最终都是对人类的绝望吧。因为前段时间不就一直在看科幻类的东西，然后各种推推导，最终影向都是人类的绝望，就是对，其实是对人类绝望，不是对宇宙的绝望，就大概是这么个事儿。然后后来呢，就是你在想，就是就是你你看这么多科幻的东西之后，然后你觉得最终会得出一个结论，就是对人类很绝望。但是呢。其实，在但结合我自己现在的状态呢，我依然对每天的生活还是有些期待的。就是你虽然最终知道了一个结果，这结果离你很远，然后呢，你也不可能因为知道这个结果你就放弃你当下所有生活，对吧？你还是要一天一天的过，对吧？你也不可能说你虽然呃通过一些科幻科幻的臆想，然后知道了一些所谓的终极的答案，然后而放弃了自己现在的生活，因为这事儿离你太远了。你知道了可能几百年之后的事儿，但是你你你就放放下几百年之前的自己嘛，也不可能，对吧？就所以其实就是你不管最终的结果是怎么样，你人终有一死也好，或者怎么样也好，但是你脚下的生活还是会继续的，不会因为你知道你要死了，或者你知道人类最终的走向。我们虽然希望探索宇宙，但最终可能我们也会走向一个灭亡。那这个事儿你就。你就放弃了当下的自己，对吧？也不太可能，嗯、所以呢，就你到最后你，你就是我，这是我的心路历程啊，这一路是这样。然后呢，你到最后得出来的结论，其实跟那些鸡汤是一样的。结论就是，你开心一天是一天，你难过一天是一天，为什么不过开心一点？嗯
3: ，其实我想相对简单啊，咱们就从这件事儿出发，就说，嗯，其实，呃，整个这篇故事里只有、嗯。一句话真正能让我们触动，就是我终于他妈要死了。他剩下干的那些所有事儿，其实都、嗯、都是合乎正常人的情理的嘛。只有这一句话听起来有些刺耳，对吧？嗯，嗯对。呃，我我我的想法特别简单，就是你以就是我们知道了这个结果、嗯嗯，就是突然你的人生就有了结果。就刚才你说的，就那些所有所有，就是你人类对终极的绝望或者怎么样，那都是知道你自己知道你还能活，你还能为之而努力和为之而奋斗。嗯嗯突然给你一个节点，比如说一个月以后，嗯、那这一个月你就什么也不想干了、嗯。他之所以就跟他前男友说你不用回来、嗯，其实我早不爱你了。那也就是他不再为任何东西妥协了，嗯、他就就我就要完完整整活自己的一个月。对，所以这个是他能真正说出来，嗯、我终于他妈要死了，就是我终于可以过自己了。我觉得这是表达了一个现代人的悲哀，就是。你所有现代人，我们生活在社会上，我们被、嗯、我们终于不
0: 用考虑这么多枷锁和牵绊我们为各种事儿牵绊，然后要走了。
3: 对我死是最终的一个节点。你在之前，你可可能会考虑，那我父母怎么办？我的孩子、嗯，我的朋友，我的爱人。嗯，我不知道那个是不是我的爱人的我的爱人。那我一直牵绊着那个人、嗯，和我一直没有说出口那句话，或者怎么样怎么样，这些所有的牵绊积攒到我生活里，你之所以觉得它不重要。和潜移默化，和你觉得，嗯，开心是一天，不开心是一天，就因为这些，你都知道你还会活下去，所以就埋在你心里了。你有一个节点，它就全都爆发出来了。嗯、对，所以就就看起来事情特别简单，而且我，我我我愿意把这种死叫做一种辉煌吧，就可能没有特别、嗯，呃，特别准确这个词，但是我觉得应该可以理解为一种辉煌。这个不能叫做什么人性的闪光啊，嗯、什么这种。但是他至少是为自己辉煌了一把
1: ，
0: 嗯
3: ，是对那，终
0: 于就是燃烧了自己啊！对
3: ，我觉得还是挺妙的吧。嗯、这件事，在我看起来，就是不用考虑是任何人，
0: <笑>对，因为我们还是挺开心的，对。所
3: 以你说这
0: 个故事悲伤吗？就也还好，嗯，因为可能这个结果你是改变不了的，嗯、那旁人听来可能悲伤，对那对他来说也许也是一种解脱吧。但真的到了那一刻的时候，你肯定还是会不舍。那肯定是还是会有留恋，但是，但是我起码为这一刻到来之前，我做了尽可能的多的事情，让我不那么留恋，嗯、对吧、嗯？只能是这样，嗯
3: ，就是很好的。嗯。我我再说一句吧，那会儿我看过<咳>看过一段话，就是说好，好好多人说养儿防老，就是说什么这类类类似于这样的话，他说，那我就想临临死了
0: 养念念防老，是
3: 吧？嗯、养对。咱们把这话说回来，就是什么？杨人芳老说：“那我就是要临死了，我想喝口水，有人给我倒。”嗯，但是后来想了想、嗯，那我要不想喝这口水呢？嗯，对吗？我我临死的时候，我我不渴，或者我就是那种孤独，我觉得真的不是能能让你去把你所有之前的生活全部来付出了，就为这一刻不孤独。说<笑>哥我，我我做不到。你能明白那种感受吧？嗯，就是我之前你就是
0: 想告诉你自己，你不想要孩
3: 子呃，也是，但
0: 是对吧？就是我觉得人
3: 赤条条的来，<笑>你一定会赤条条的去，你的牵绊越多，对，你就越不赤条条。对，当然这些都是我在跟我爹妈聊的，嗯、就是为什么不要孩子、这个、这一点，嗯，就我不想喝那一口水，嗯，所以你嗯嗯没必要用这些东西去、嗯。嗯就这些枷锁去控制住，就算那那会儿我真的想喝那一口水，我就算渴死了。但是我之前三十年我开开心心的，或者之之之前我五十年开开心心的，对吧
1: ？嗯,嗯,嗯这只
3: 是我自己的一套那个人生观啊，这不能加到别人身上、嗯嗯。有人就觉得要一个孩子特别特别怎么样，嗯、比如说小厨娘，我就跟他去探讨这件事儿，慢慢的去感化他。嗯、<笑>虽然不知道现在谁会成功。嗯嗯但是,是每
0: 个人的想法不一样、啊，对，每个人的想法不一样。哎，就是这样吧。你还有吗？嗯，我还有。再读俩吧，再读俩就不读了。嗯。呃，这位听众说，咳咳已经十二月了，翻到去年自己写的手账，突然泪目。这一年时间改变太多，虽然工作稳定，收入 OK。但发现自己已经从当初对工作充满了干劲和信心，到现在的得过且过，似乎已经忘记自己为何出发，也忘记了自己对于理想应该坚持。似乎生活就应该这样，按部就班。可是，却又那样不甘。我想辞职，却又害怕以后。嗯
1: ，
0: 这、嗯就是在年底的这么一个时间，对自己。过去的反省啊、嗯，反省和思考
3: 。嗯，你会觉得这个留言特别应景，然、嗯、后<笑>就咱刚刚刚聊完这些事儿，<笑><笑>就是说句不吉利的话，就突然告诉你，你还有仨仨月，然<笑>后你怎么办？嗯，不<笑>过在年底的时候，我觉得是这样。嗯，你说。
0: 呃，对，都会多愁善感一下。到年底的时候，嗯，这个我最近也在想这个问题，就是，就是工作中，就是就是什么是你的动力？其实是这个问题，归根结底嗯，嗯，对吧？就是呢，我觉得就是好多就是比如说你所谓得过且过这种心态，我觉得还是还是得找到自己自己的热爱的东西，或者说兴趣。这不一定是你的工作啊，这事儿。我觉得就是你看你怎么转化，把这些东西转化成你的目的，对吧？就是其实有一句话，就是很多人都说啊，叫“经济基础决定上层建筑”，这么一个观点，我觉得很对。这个观点就是，就是如果你现在干的工作不是你喜欢的，或者说你觉得挺无聊的，但是呢，你为了生活你得干，那你你的生活也不只有工作，对吧？你生活肯定还有别的，比如说这个你喜欢玩游戏，或者喜欢任何一个别的兴趣。但这些兴趣也是要花钱的，对吧？
1: 嗯
0: ，就是呢，你比如说，我想我现在用一1万块钱电脑玩游戏，我玩的不不畅、不顺畅、不开心。嗯，我想买一三万块钱电脑，但是我现在我得攒他妈的一年，我可能才能买买一个三万块钱电脑，还能生活，同时不降低我的生活水平。那那这个其实也可以变成你的动力之一嘛，就是你怎么转化这个事儿，嗯，对吧？嗯，就或者你的你的你有你的职业理想，对吧？你的职业理想，那在你生活中脚踏实地、按部就班、一步一步地去做。你做下去之后，你总有总有一天你会看到一个量变到质变的过程。你发现，诶、哎，我这么十年下来，离我的理想好像比之前近了很多，好像马上就可以实现了我的职业理想，对吧？这都是一步一步来的。然后前一段时间我看了一个综艺，叫那个《国家宝藏》哦，这个。呃，张国立主持的那个，嗯、他们第一个藏品叫那个是，是是是徽宗的吧？是宋徽宗那个时代的，叫什么千、嗯《千里江山图》？对，《千里江山图》那个呢特别美，他那个画卷啊，他用的那个青绿、石绿各种绿，然后穿越千年到现在依然鲜亮啊那个颜色。然后呢，咱们现在就有现代的工匠去还原，去还原这个《千里江山图》的这个。这个绘制的方法，然后他试了很多种，到最后他会发现他必须得这么做。怎么做呢？就是你一副完整的画在这儿，一张白纸，你怎么画呢？先用黑白的水墨，先画出底来。画出底来之后，他那个颜料都是用矿石、宝石研磨成粉之后做成的颜料啊，都是最最最最最珍贵的这个东西。唐卡也是这样啊。对。然后。然后呢，他先是画了一层底，画一层底之后呢，上了一层颜色，上了一层蓝还是绿，上完之后呢，哎，大概是那么个意思。然后呢，再上一层，上了一层那个赭石，就是红色，上了一层朱砂红。
1: 嗯
0: 。然后后来又上了一层绿，然后最后又上了一层蓝，到最后变成了现在这个样子。嗯。等于呢，他做经过了五道工序还是四道工序？嗯。然后呢，这个主持人就问这个还原的人，就说。这个你为什么要先画这个底色？就要先用水墨去勾这个边，而不是直接画。因为其实正常那个你做山水画，其实都是可以同步进行的嘛。为对为什么要一步一步的来？然后他说他一开始也是这样的，就正常画。但画完之后发现跟那个《千千叠山图》的原作的那种栩栩如生啊，那种气
3: 势是不一样。
0: 对颜色的变化的细节的东西都不一样。对，然后后来发现你必须得用这种最原始、最笨的方法，一步一步的才能呈现出来最终你想要的这个效果。对。然后当时呢，主持人总结的就特别好，国立老师总结就说：“你看，咱们的老祖宗穿越了千年，留下了一幅《千里江山图》。其实千年以前，老祖宗们就告诉我们一个最质朴的道理：你不管做什么，都要一步一步、脚
3: 踏实地的做，才能做好。”对啊，其实什么事儿
0: 都是一样的道理，对
3: 吧？对，就中国这种传统，嗯、尤其这种传统工艺啊，嗯，你发现它方法巨笨、嗯。就那会儿你看什么、嗯，呃，我在故宫修文物也是，嗯、然后后来就是国家宝藏我也看了嘛，然后我就回想自己看《千里江山图》就，就、嗯、是因为前一阵故宫不是展吗？对，展《千里江山》的时候，我操，那个人山、嗯、人海，我自己我觉得自己都什么也没看着、嗯，而且我去了好几天才赶上的票，是吧、嗯？因为他一天限流多少人嘛。嗯，但是，就真的就是你近几年一刻，你觉得值？尽管我出来就基本已经都忘了，就是还不如你、嗯、你看那个自己买那种小卷轴，嗯、那个能看得更仔细，嗯、但是感受不一样嘛嗯。嗯，然后我就想到了那个我在故宫修文物，
1: 嗯
3: ，它里面那些它尽可能的是用最质朴的工艺去做那些事儿，然后它加上那些现在的、嗯、呃高科技一点的东西。然后去把它给完成，但是你会发现，就是那种东西，你如果不用那种方式去做、嗯，那就做不出来，修复都修复不了、嗯
0: 嗯。对，就很有趣。你还是得回归到最原始、的，对对对，脚踏实地的方法对。对
3: ，就他这么干，一定有这么干的道理。然后你只有这么干了，你才明白里边的道理、嗯。然后你用相反的方式去干，你会发现是不一样的。你才会就就、嗯、就人嘛，总想要走捷径。嗯，这就是人最大的劣。嗯<笑>最大的劣根性就
0: 是，就是我们对人类的绝望也是有这么一个原因的<笑>。呃
3: ，但是走捷径这事儿确实能让人赚到很多钱，你没觉得吗？嗯，就是你你说，就是那天我看说，现在最赚到钱的方式就可以让人变得更懒、嗯，对吧？啊，对，这确实是。但是，呃，总有那么一批人是还在坚持以前那样东西、嗯，而且只有这部分人能做出类似于《国家宝藏》嗯，不是说这样的节目啊，就是这样的东西。嗯嗯对，就是对可以传承千年的后世拿出来就是可圈可点。啊、
0: 对对，然后那个对你说到走捷径，我又想到昨天我经历的一段对话，特别有意思。嗯，我们打那个滴滴专车，嗯，来了一司机，来了之后呢，这个呃，因为我们去的目的地变更了，变更之后，但他他那单子上还显示是之前那个地方，嗯，然后呢，我们就说我们来导，然后您就按照导航走就行了。嗯，那司机特逗。然后他因为本地人嘛，他认识路。嗯，然后呢，这导航让他现在这口左拐，然后呢，他说：“哎，不用左拐，应该就直接走就行了。”然后，但是我们说导航是这么说的。后来我看了一下，其实不不拐也可以。嗯，那是一条捷径。嗯，那是一条小路。嗯，然后呢，这司机就发表了感慨，说：“咱们这个国人啊，就是喜欢走捷径。”喜欢走小路啊、呃，也喜欢走后门对，也喜欢走后门你看，我们拐到了小路之后，依然很堵。一个字么小路要走两两两两个方向的车，还不如之前快，<笑>对吧？然后这这道理很深刻啊，生活中讲述了大道理，这很有意思。就跟这种对话，挺有意思的，跟大家分享，太逗了，是这样。嗯
3: ，而且就其实你在在在北京感受还好。就是这种像走后门啊，嗯、就你，就你在北京你不托关系是能办成事儿的，嗯，然后，嗯，但是我经历过，就是比如说三四线城市，就是这个样子的话，好好多事，它就是一个人情社会嘛。就如果你要，你比如你办个证、嗯、你要不认识他，或者你们家人不认识他，或者你在这个这个这这片地方没有足够深的社会关系，你办不成这件事儿，这是特别尴尬，嗯，对。嗯，你可能办成就需要时间比较长，对,对，就是、嗯、就就会很很麻烦，就各种、嗯、各种难缠的人来去卡你，嗯，然后虽然你也、嗯、你也不理解这个点在于哪儿、嗯，关键你送礼他们也不敢收，或者说也不收、嗯，他们也不知道这个是不是我能收的、嗯，就你必须得找到合适的人去送这样东西，嗯<笑>嗯,嗯，对，很尴尬、啊，是，嗯
0: ，对，咱们结合这留言聊了很多东
3: 西啊，已经三十
0: 五分钟了、嗯，我靠，
3: 哦，那就不读留言了吧，嗯嗯嗯。嗯啊、uh, ，对，这期我们，<咳>因为我们已经连着两期聊了一聊，呃，观点呀、态度啊，这这些事儿。然后本来我们想这期回归一下生活，嗯嗯、聊一点生活里的琐事。嗯、然后后来想想了想，就刚才我还特意看了眼时间的，就咱们读留言的时间其实已经足够长了。然后从留言里也带出了我们最近很多的生活。嗯，<笑>
0: 嗯嗯对，是。那咱们就还是留言环节结束，咱们就跟大家扯扯闲篇唠唠嗑吧
3: ，是吧？可以啊，嗯,嗯最近我们经历了一些酒局啊，对你经历了一些酒局，不不，你也有酒局。嗯、<笑>对，你说。然后嗯就想到了喝酒这件事儿啊，以前其实咱们也跟大家聊过，就说关于喝酒这件事儿、嗯，呃，感觉自己变能喝了，感觉自己能应付这些酒局了。然后后来想想了想，就是为什么没觉得自己能喝了？就我最近越来越深的有这种感触，就一点都觉得自己还是不能喝，因为发现身边人都变得能喝了嗯。嗯。哈尴尬
0: 。对我是什么咳咳？我倒没这么觉得，因为是我自己酒量下降了。嗯，就是因为我今年夏天的时候不是减肥来着吗？减肥之后就一直没没怎么喝过酒。然后呢，你这酒这东西就是这样啊，就是你如果一直不喝，长期不喝的话，你总会有有一个下降的过程。然后呢，我现在其实就处在这个下降过程，因为我现在也不怎么喝，喝的少、嗯<咳>。然后你老不喝，你就会觉得你酒量确实是跟以前不一样了，因为以前我能喝能喝多少我知道，然后现在呢，我还没到那份儿上，然
3: 就已经有点晕了。嗯，对，我从来都不知道自己能喝多少。我觉得我每天都不一样。你这话
0: 说出来有点狂啊，有点狂。<笑>不是不是，就是
3: 每每<笑>从来没喝多过，也不知道自己能喝多少。<笑>我我只要决定今天喝，一般就会喝多。<笑>对，就是就是我的喝多叫什么？跟我喝多就是直接睡过去了，就直接准备开始睡，就我觉得已经是多了啊、嗯嗯。然后就是只要今天你决定我要喝酒，不不管你喝多少，你都会醉。或者这样、uh, 对。当然，如果是比如说今天有一局买醉啊，就比如说今天有一局有一局的情况，你说大家一起聊聊天那个我一般不会喝多、嗯。对，但是如果你想喝，你就会喝多
0: 。<笑>对啊，因为你为什么想喝酒？你不就是想醉
3: 嘛？说白了、嗯，对吧？对，喝酒也分几种嘛，一种是想聊天一种就是想、嗯、就是想,一是想，一种就是想醉。通常我们是想聊天的，对。当然，有时候自己就特别容易想醉、嗯，就自己跟自己喝的时候，嗯
0: ，
3: 就特别容易想醉。咱俩是不是有延迟啊、嗯
0: ？没有啊。啊，是吗？我听的，我听的还行
3: 。为什么我觉得你那边反应慢、哦？你是不是喝了？是吗
0: <笑>那我可能喝多了吧。对
3: 你喝多了
0: 。嗯
3: ，你喝多了就是话多。嗯
0: 、<咳>对我喝多了就话比较多。对。其他然後聊的比较比较比较比较带感情啊，对,对话
3: 的。这是正常，大家喝多都这样。喝多了去玩游戏也是一件特别好玩的事儿。
0: 对，喝多了玩游戏，你总能发现自己做一些自己以前不会做的操作。对，很而且总能惊艳惊艳到自己。对,
3: 对,对，然后醒了之后就不会了
0: 。<笑>对，醒了之后就忘了。最最哎，我怎么还这么菜？是有
3: 是有,是有道理的。<笑>嗯
0: ，对，很有意思。而且这喝酒其实咱们之前聊过，就是。你这个工作之后，你总会面临着各种局啊。你这这个有些就是你不想去，但是你可能不去也不合适的这种局。但是你去了之后呢，你发现就是你跟他们融入进去，或者说大家都喝到一定程度之后，你发现你之前那些担心啊根本没有，嗯，根本也不存在，对吧？就是人跟人之间的那种隔阂呢，也随着这个酒精的催化也变得就没了，对，或者说少了，对，对吧？然后呢，很快的就大家变成了。就像是这个可以畅聊的朋友一样啊、嗯，这个自由的发表观点，
3: 对
0: ，自由的交流，其实这种感觉是很好的。就是我之所以为什么后来没那,那么抵触喝酒，就是因为这个。嗯，就当然就是那种就是你从他清醒的时候，你觉得不是一路人的情况下，这个你跟他喝酒可能不会太愉快啊。但是之外的情况，我觉得都还好。对，因为可能也是因为就是咱们没有那么那么强的，就是地方的这种喝酒的。传统和习俗在里边，其实大家就正常喝嘛。你喝一杯，我喝一杯，或者你不想喝了，那你就等会儿我，我我先喝，对吧、嗯？就咱们没有说劝酒，对这种乱七八糟的事儿，所以呢，就还比较随性一些啊。嗯、对，就是整个就是过程还是挺愉快的。对
3: ，对我最近参与了几个区域、嗯，都是人比较多的，嗯，都是就是至少至少得有十个左右这么这么一个局、嗯，十个人做右这么一个局。这样的局有一个特别，通常的就是每一个人，你看起来他们都想把自己灌醉，就感觉是都是酒腻子，很久没有喝酒，跑这儿骗酒喝来那种人、啊、<笑>对，都是这样的人。他们只有你也是其中之一，哎、对我也是其中之一，就是、嗯、这这些人只有一个目的。你就算不是其中之一，你在那种氛围下，你也会变成其中之一的啊。然后这种感觉特别像一个什么样的呢？就是每一个人都各怀鬼胎，然后。因为我我在去，比如说某一个局的时候，你就会发现，嗯，其实谁跟谁是有矛盾的，或者谁跟谁其中是有点什么事、啊、他们有一些呃隔阂或者怎么样，他们就是为了喝多想把这件事聊出来、啊，因为骨子里大家也不是那种能掖着藏着的人，啊、想把这件事聊出来，哎、但是又必须把剩
0: 剩下的十几个人都变成了局托。
3: 没有没有，剩下十几个人就是，这就是很错综复杂的关系，然后都有各自的矛盾。对他就是感觉大家都心怀鬼胎嘛。我觉得那个局我就被骗过去了，然后、啊、感觉这整个整个一个氛围就是所有人一开始就只为了一件事儿，就是我要喝醉啊、嗯，然后醉了以后就开始骂，就互相骂，<笑>然后骂着骂着就开始抱头痛哭。然后开始抱头痛哭，就感感慨，就这个什么什么，这个时代的什么，就这这这类似于这样的话题了。然后又开始骂，然后就整个整个，你会发现你在那个那个局里，但是我我那天也特别愉快，愉快点在于什么呢？我我也跟着骂，然
0: 后嗯，你也跟人抱头痛哭，
3: 那那那倒没有，我就特别不喜欢跟人抱头痛哭这件事儿，就是我哭不出来。不知道你参加了一个油
0: 腻的中年人的酒局？
3: 没有，那个我是那里边岁数，对我是我是那里边岁数第二小的，还有一个比我小个一两岁的、嗯，剩下的大概都是三十三四左右，大、嗯、家基本都是同、嗯、不就是相差不超过十岁这种吧。嗯
1: ，就这样
3: 就这样的一种局、嗯，然后他们是诗人，嗯、然后就你发现，嗯、<笑>就是大大部分都带带着一层，就是至少他们的身份里是带着诗人的这个身份。然后就，因为我最早了解到诗人是我妈告诉我的，就是她从哪儿给我讲啊？就是大、
0: 嗯、妈说你千万别认识诗人，
3: <笑>没有，她就给我讲那会儿他们有一个就是诗社嘛，那会儿都是各个学校里、嗯、死亡诗社，对，<笑><笑>我我的船长那个是吗？<笑>是对，站在桌子上聊天儿了，对,对、嗯，然后就类似于那样的东西。然后你了解到哦，原来那那那会儿什么朦胧派、婉约派什么，就是那样的东西。他们有人布了不同人的后尘，嗯、比如李清照、啊、他们之后呢，那进入到现代是怎么样的？然后、嗯、我最开始知道诗人是这个样子的，就一直觉得就是跟席慕蓉似的那种，上来必须啊怎么样，大海啊真他妈蓝，嗯、就类、嗯、类似于这样的、嗯。然后后来到了现代诗，然后怎么样怎么样，然后你会发现这帮诗人一直都有一个他们根深蒂固的一个思维，就是我一定要瞧不上你，然、嗯、后。<笑>哈哈，对，就是、嗯、你把它理解为文人相轻吧，就弱了一点这个感觉、嗯。就我一定要是那种从骨子里到肉体上的瞧不上你，就瞧不上谁呢？就互,瞧上互相，对，互相。就只要你身上也带了一层诗人的光环、啊，我就瞧不上。你
0: 、啊。<笑>然后
3: 他们首先，这可能是他们
0: 彼此进步的方式。
3: 对，然后后来你就发现这些人都特别可爱。嗯嗯，就他们所有东西都在外。你说活到三十多的一个人了，就正常来讲，你应该是很世故，而且大家也也不是一个纯诗人，有几个纯诗人，但那个纯人就是你跟他完全聊不到一块去。然后，嗯，大部分人都是呃，相对于相对于普通的创作者吧，他只是身上有这么一层诗人的身份而已。然后发现他们骨子里都是特别可爱的一帮人，可爱在于哪儿？可爱就在于他们。真的在喝完酒之后表现出来的那种真实，是你在以前的酒局上没见过的。这是我这周的感悟、嗯嗯。对，以前其酒局上你感觉到他，就另外人的真实，他们真实那有目的，你能感受到吧、嗯？就他，哪他,他们对你真实，对你掏心掏肺、嗯，但是你也能明清清楚的感觉到他们对你是一种怎样的目的。大家都互相揣着明白装糊涂，然后这顿酒喝完了，那之后的时候该怎么办？怎么办？嗯，对吧？但是你感觉这个局不是的。因为这个局他们是一个连续的局，就我我只去了一次，他们基本是应期要聚个四五次。嗯、就是如果按照他们这个状态的话， What? 那就算之前那些有矛盾，嗯、所以他们那些矛盾在一个酒局上看起来就突然被弱化掉
1: 了。嗯啊
3: ，然后弱化掉的所有东西都转化成了一种新的，这种新的果月，我越我更愿称之它为一种新的矛盾。就是这种矛盾的共同体、嗯，他们你说这顿酒局喝完就谁都抢得上谁了吗？不可能。对吧？就还是有骨子里点东西、哎。他们
0: 可能解了新仇，又不解了旧
3: 仇，又结了新仇。对，然后怎么就反正这种局就会让我耳目一新、啊。对，这是我这周参加最有意思的一件事儿。嗯嗯。对，加上他时间足够长，他妈十几个小时的一个局。对呀、啊，扛扛不住。我刚才就
0: 在想这问题，就是如果一个局是十几个小时，他们一周要聚
3: 四五次，那他们是不是一周都在喝酒？他们真的一直都爱好，就你觉得这帮人没有醒的时候啊、呃，哦，就他们大部分时间都是充斥在酒里面的，就其他就不说了，呃、就充都充斥在酒的里面，就感觉这些人就是从酒里泡出来的
1: 、呃、啊，醉生梦死天天对
3: ，呃，这是一部分，还有一部分是我我比较喜欢的那一个方式，就是他们基本是滴酒不沾，然后没有任何生活的坏习惯、嗯，然后、嗯。把自己当做一个苦行僧一样的修行，嗯，就那样的一个人，你会发现他们身上总有你意想不到的点，就是意想不到，就是你觉得他这人不该是这个样子。比如说，嗯，你觉得他应该很冷漠嗯嗯，后来发现哦，原来他不是，他对你非常热情，他只不过对自己的要求特别高
0: ，嗯，<笑>这也很有意思。像是个乌托邦啊，对像这个乌托邦
3: ，嗯，然后这周我就发现整个的。自己的一个状态就被这场酒局所迷惑到，你发现
0: ，所以你现在对自己要求也特别高
3: 。没有没有，就是不是我我我参与那个酒局，大家是对自己的要求特别低的<笑>底线<下><笑>底线底线都很低。<笑>然后就你发现这种这种状态特别像一种呃，把咱们高中时候的感情放大的那样的一个状态。嗯
2: ，就
3: 你总能找到跟自己特别契合的一个时间点，把它放大掉，就是那样一种感受。嗯就是放大，就是说明这个
0: 局啊，时间很长，嗯，然后呢，情绪变化很复杂。对，你呢，你总能在其中找到适合自己的一一个时间段。就后
3: 来我的整个状态就是那种，就我就靠在那个沙发上，然后我我也不知道自己在想什么，我也听不懂他们在说什么了，已经。嗯，那会儿已经非常飘了，你的思绪就,就就会很起伏，然后你偶然听到一句，然后你就跟他聊两句，然后又有突然就沉寂下来了。
0: 嗯，那还挺好。嗯，那所以你们是在哪儿喝了十五个小时呢
3: ？香山啊，十七个,个，十七个,个，一个对，连续两天嘀
0: 嘀，一个不关门的地
3: 方是吧？没有没有没有，一一个人家里，啊、然后他们家特别大。嗯，这个这个地方太神奇。了。香山是一个北京特别有趣的地方。对，香山对，住了各种北京的奇人异事。对，写了
0: 很多故事啊
3: ，有点<笑>老派本事的人都住在那儿，什么算命的、乱七八糟的人全都在那
0: 儿。然后你搞艺术的有的也在那儿。对。然后呢，喜欢锻炼身体的也去那。然后就什么人都往那儿走
3: 。搞艺术变了，发了财以后，你能在香山那、嗯、你儿
0: 了。因为香山
3: 贵嘛对。对
0: 。而且环境好啊。
3: 对。依山依山虽然不傍太多的水。嗯、对。对，香山是一片好地方。嗯，你记得咱们有一次夜爬香山吗？对，那是我人生我想说这个第一次见到萤火虫。嗯、
0: <笑>对，为了去看萤火虫，就看到了一两只。
3: <笑>对，不是还还不是为了去看萤火虫，那天晚上特别特别特别蛋疼。那天是孙总带着咱们去的吧，吧、啊？那会儿咱们还不会开车呢。嗯、对，那会儿他还没有本儿、嗯。我靠
0: ！别别别，别在电台一说这些事儿
3: 。他没有<笑>他没有开车带带咱们去，他是打车带带咱们去的、啊。那会儿再加上咱们比较穷，然后。嗯当时咱们去一开始咱你还记咱们去的哪没？咱们去的
0: 香山正门先去了，然后去先去了
3: 朝内六十四号院还是六十八号？啊、哦，对对对对,对对对对对，去那鬼屋，去那鬼屋啊。对，然后后来觉得不爽，因为没进去啊，<笑>不爽。说说再
0: 去个哪儿吧？对
3: ，就不知道怎么就去了香山了。啊、对，就去香山了对。对。后来有一
0: 次我们弄一个项目、嗯、闭关，这也是在香山弄的
3: 。香山好吧，香山真的好
0: 。对，然后我们就是。每天吃完晚饭，吃完晚饭之后去香山上面爬一圈后山，嗯、回来然后继续开始开会，挺有意思的。
3: 嗯,嗯我今天、那个、生活感觉很规律。对，而且那会儿就是如果你在一个山上有一个规律的生活，你就会觉得人特别养生。对
0: ，<笑>你离开了这个城市的喧嚣啊。对，你毕竟从香山开到城里还是
3: 要开一段时间。对，如果堵车的话就会更久。嗯
0: ，嗯挺有
3: 意思。的。对，这就是嗯，我新发现的一个酒局的有趣之处，就发现人的真实也是存在于很多个层面的真实，就不是说像咱们年轻的时候想象的那种，那我真实就真的跟你掏心掏肺，嗯
0: ，
3: 后来发现哦，原来好多人是跟你假的掏心掏肺，但你说他假吗、就是？也不假，你觉得他真？他也在演，对，就他那种假吧，嗯、是他也跟你真。但是他没真的那么彻底、嗯
0: ，就像狼人杀这个真假预言家的对话一样，
3: 是一样<笑>，对吧？哎
0: ，这么说起来，已经好久没有狼人杀了啊！啊
3: ，确实很久了，大家最近都比忙
0: ，因为吃鸡，
3: 对，吃鸡困住了手脚，嗯、但是也发现好久没有吃鸡了、嗯
0: 。对，那都在干什么呢
3: ？也不知道，估计都在跟诗人喝酒。嗯。
0: 挥霍了时光了
3: 。如果天天参与这十几个小时的酒局，我觉得我的人生最多活到下一年。
0: <笑><笑>他们如果真的一次十五个小
3: 时，
0: <笑>一周聚四五次，他们真的没别的生
3: 活。不<笑>过还好，就是里边就这么这么多人啊，没有几个能喝的，就是都是那种一两杯就倒了，<笑>所以感觉。
0: 特别省酒，
3: 对，第一省酒，第二觉得这玩意喝不出事儿来，就不是那种高高高高高一下干干干一堆的那种，嗯，所以觉得他们也喝不出什么事儿来，
0: 对，顶多就是淡淡逼，对，发泄一下情绪啊，还
3: 是挺有意思的挺好，嗯，行行吧，嗯，这就是我们最近的生活，嗯嗯。你最近的酒局还有什么有有意思的事儿吧
0: ？我最近没什么酒局，其实因为都在外地出差嘛。哦、但是我最近在比较感慨的是，也也大半年没回家，没回，没、嗯、没没,没怎么回过北京，还是很想念的。尤其是我希望能在北京下第一场雪之前能回到北京。对，今天北京上一这第一场雪，嗯,嗯，
3: 你知道去年是十一月份，咱们还一块发了微博对，对吧？对对，就还特别早。
0: 去年，去年都已经快
3: 一月了，对，还不下
0: 。而且后来，今天我们在在这个录这期节目之前，我们还聊说北京去年到底什么时候下雪？哦，对，啊、咱们发了微博去看一下吧。然后发现根本不用翻太多，<笑>直接打开这一页，打开自己的微博这一页就看到了、哦，就看到了去年下雪的这一角<笑>
3: 。可见我们是有，就老老老是不知道发什么。有时候还会想一想，哎、嗯，要不要发一个微博呀？嗯，感慨一下什么？后来发现我已经
0: 很久没有想过这件事儿了。后
3: 来发现也没什么可发的，<笑>对，不如就不发对，还好还好，嗯，可以的，嗯，行吧。那我们这期节目差不多就跟大家唠唠唠唠闲片儿。对
0: ,对我们后边呢，计划想跟去年一样啊，在年尾的时候，比如说圣诞节前后的时候，嗯、做一个这个对。一七年的总结啊，和一八年的展望
3: 。对
0: 这个，大家可以借着这几期间隔的时间，写，想想这个问题。
3: 对，就是大家应该还是会为对大家发出一个问题，或者类似的方式吧。对，让大家对自己的一年做一个总结
0: 。对，对想一想一七年初，你们比如说在我们上一期电台提出这个问题的时候，你们许下的愿，在今年有没有实现？对吧？嗯，之类的，就做一个、嗯、呃。过电影似的做一个思考，对，对吧？和对未来的展望一次，嗯，一年一次，对，物以往之不见啊，
3: 嗯，下下下一句呢？
0: <笑>知来者之可追
3: 啊，对，嗯，希望我们都是可追的
0: ，对，可以的。好，那咱们时间也差不多，嗯、这期就先这么着吧，嗯，好啊，那咱们还是老规矩，说一下如何找到我们
3: ，大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 “loading radio”“ 乐听电台”，下载收听，关注我们。
0: 新浪微博的用户搜索 Loading Radio 廖丁电台，关注我们，我们会在上面更新一些及时动态，大家也可以跟我们做一些交流
3: 。嗯，现在 iOS 用户可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅一样的方法。好，那我们这期节目这样，谢谢收听，我们下期再见，拜拜
0: 。拜拜
2: 。忽然间，毫无缘故，再多的的也不满足。想你的目想你到迷惑。不知不觉让我中毒，忽然间需要保护。假如世界一瞬间结束，假如你退出，我只是说假如，不是不明白，太想看清楚，反而让你的面目。越在乎的人，越小心呵护，反而另一个吻也留不住。我也不想。